1: une première lueur d'espoir est apparue dans la communauté de as-Salam. Il s'agit de la conversion de Hamza. On raconte qu'un jour Hamza se rendait dans le désert l'arc à la main pour pratiquer la chasse. Sur le chemin du retour et après avoir visité la Kaaba, il est interpellé par une femme qui lui déclare oh « Ô Abu Omar, si seulement tu savais ce que ton neveu vient de subir de la part d'Abu Jahl. » Il l'a agressé, insulté et maltraité. Après avoir observé un temps de silence imprégné de réflexion, il s'en va trouver à Jahl, qu'il rencontre à l'ombre de la Kaaba, entouré d'un groupe de notables des Quraysh. Il s'avance calmement vers lui, se saisit de son arc et le frappe fermement au visage avant de lui dire "Oses-tu insulter Mohammed alors que moi-même j'ai embrassé sa religion Rends-moi donc l'appareil si tu en es capable." Cette conversion inattendue a foudroyé les Quraysh témoins de l'humiliation d'Abu Jahl. Une autre lueur d'espoir allait apparaître de façon encore plus surprenante. Parmi les ennemis de l'islam, on trouvait le Fougueur umar al » qui s'était déjà illustré en s'en prenant violemment et jusqu'à épuisement une femme fraîchement convertie à l'islam. Un jour, excédé par le trouble causé par le message de Mohammed. Il décide de passer à l'acte en mettant définitivement un terme à la vie du prophète. Wa il sort donc de chez lui, l'épée à la main, pour trouver Mohammed. mais sur la route, il est apostrophé par un certain Noaim, secrètement converti à l'islam, qui perçoit la colère sur le visage de Omar. Ce dernier lui confie son intention criminelle et Noaim lui conseille de commencer par mettre de l'ordre dans sa propre famille en l'informant que sa sœur Fatima et son époux Saïd avaient épousé la religion de Muhammad. C'était une belle stratégie de diversion pour protéger le prophète. Furieux, Omar décide de se rendre chez sa sœur, qu'il surprend en train de réciter le Coran avec son époux et le jeune compagnon Khabab. Il se jette sur son beau-frère pour le frapper. Sa sœur s'interpose avant de recevoir un violent coup de la part de Omar, qui l'a fait saigner. Il regrette aussitôt son geste et sa sœur finit par lui lancer au visage. « Oui, ya Omar, nous sommes musulmans et nous croyons en Dieu et son envoyé. Quant à toi, fais ce que bon te semble. » Omar demande à voir le support où étaient inscrites les paroles de Dieu. Mais sa sœur exige qu'il fasse d'abord ses ablutions pour se purifier. Il obtempère et se met à lire le passage
0: suivant. « الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فانه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو
1: au terme de la lecture, il se montre subjugué par la beauté et la noblesse du verbe coranique. Rabbab en profite pour lui faire part d'une invocation qu'il avait entendue de la bouche du prophète, dans laquelle il implorait Dieu de soutenir sa communauté par la conversion de l'un des deux Omar, c'est-à-dire Abu Jahl ou Omar ibn al-Khattab. Suivant les indications de Khabbab, Omar se rend alors chez l'Arqam pour retrouver le prophète. Et malgré l'inquiétude des compagnons présents, le prophète accepte de le faire entrer et Omar, spontanément, déclare sa conversion à la religion. Retenons trois enseignements, trois enseignements importants. 1. Le secours de Dieu intervient parfois de manière inattendue dans la vie de l'homme. Allah a apporté son soutien à la communauté musulmane de façon insoupçonnée, notamment par la conversion imprévisible de Omar, qui par la force de sa personnalité a apporté un souffle nouveau à la communauté de Mohammed, et a redonné espoir aux musulmans. 2. Le destin est un réservoir de surprises. Omar se lève le matin avec la haine du prophète wasalam, et finit la journée sous son aile. C'est bien la preuve qu'Allah est seul maître de notre destin. Car au regard de l'homme, notamment de Noaim, rien ne laissait présager la conversion de Omar. Au contraire, les signes apparents semblaient indiquer le contraire. Comment une vie peut basculer en quelques heures et de façon surprenante cela fait partie des mystères de la table gardée. 3. Le prophète n'a pas réduit Omar à son égarement de départ, car son intuition profonde décelait en lui de belles prédispositions spirituelles et une forme de sagacité. Le prophète alayhi wa sallam, avait cette capacité de ne pas se laisser tromper par les apparences et de percevoir la réalité profonde des choses. C'est ce qui l'a conduit à à invoqué en la faveur de Omar al-Khattab. Omar n'était pas ce qu'il laissait paraître et le prophète, du haut de sa conscience élevée, l'avait bien compris. Avec un tel niveau de conscience, on s'interdit toute forme de jugement facile. Puisse Allah nous élever en degrés, ici bas et dans l'au-delà. wa wa
0: Dieu est mort, signé Nietzsche. Si cette parole a été le cri de guerre de l'athéisme militant, elle a été pour moi une véritable source d'inspiration et de transformation intérieure. L'athéisme philosophique de Nietzsche a paradoxalement réveillé et stimulé ma quête intérieure de Dieu.